0: C'est une étude démographique qui devrait alimenter le débat en cours en France sur la réforme des retraites. Une étude sur l'espérance de vie en bonne santé. À 65 ans, un Français peut vivre encore 11 ans et 3 mois sans incapacité. Pour une Française, c'est 12 ans et 6 mois. Cette étude, elle est publiée aujourd'hui par la direction de la recherche des études, de l'évaluation et des statistiques. Bonjour, Thomas de Royon. Bonjour. Vous êtes précisément chargé d'études au bureau état de santé de la population de la direction de la recherche des études et de l'évaluation des, des statistiques. Alors d'abord une question de, de définition, à quoi correspond cette espérance de vie en bonne santé
1: Alors en fait cette espérance de vie en bonne santé, on préfère dire sans incapacité, en gros c'est un indicateur qui complète l'espérance de vie. L'espérance de vie euh, renseigne sur... Euh, le nombre d'années moyens que, que, que des membres d'une population auraient à vivre s'ils subissaient chaque année le taux de mortalité, le risque de décéder qu'on qu observe dans la population française une année donnée en 2021. Et l'espérance de vie sans incapacité, en fait, on fait le partage de ces années entre celles qui seront vécues avec des incapacités, avec des limitations dans les activités, et celles qui seront vécues sans limitation, sur la base d'estimation de, de, de la part de gens qui déclarent souffrir, de, à chaque âge, de limitations dans les activités de leur vie quotidienne.
0: Alors depuis, un
1: problème de santé.
0: depuis 2008, depuis qu'a été créé cet indicateur de l'espérance de vie sans incapacité, il a augmenté de, de près de 3 ans, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Comment on l'explique
1: Alors donc à 65 ans, effectivement, il a une augmentation continue sur la période entre 2008 et 2021. Donc cette augmentation, elle peut traduire en fait l'amélioration la, 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 de, des conditions sanitaires, de la prise en charge médicale et, et le recul de, de l'âge d'arrivée des, des maladies chroniques qui entraînent les, les grosses pertes d'autonomie en fin de vie. Donc c'est la piste d'explication principale en fait. Et il croît plus vite que l'espérance de vie. Donc les gens vivent plus longtemps, mais à l'intérieur de ces années qui vivent plus longtemps, ils vivent aussi plus de ces années. En, en sans limitation dans les activités de leur vie quotidienne du fait de problèmes
0: de santé. L'espérance de vie, euh, aussi bien des hommes que des femmes, a d'ailleurs tendance à, à stagner, à se, voire à se réduire
1: Alors L'espérance de vie continue à croître, mais très mollement, à un rythme plus lent. Et, euh, elle a baissé en 2020 du fait de la pandémie. En 2021, elle a réaugmenté euh, un peu. Euh, donc, mais à 65 ans, en tout cas, l'espérance de vie continue à augmenter un peu, mais l'espérance de vie sans incapacité augmente plus vite. À la naissance, les choses sont un peu différentes. L'espérance de vie et l'espérance de vie sans incapacité croissent à peu près au même rythme, sauf pendant la pandémie où euh, l'espérance de vie a été plus ralentie que l'espérance de vie sans incapacité.
0: Et entre les femmes et les hommes, euh, l'écart de, de l'espérance de vie a-t-il tendance à se réduire un petit peu
1: euh, il reste à peu près stable en fait euh, entre les hommes et les femmes sur la période l'écart d'espérance de vie sans incapacité.
0: Alors pour en revenir à, à l'espérance de vie en, en bonne santé sans incapacité, donc euh, les chiffres que, que vous publiez ce sont des, des moyennes, mais dans le détail, est-ce qu'il existe des, des écarts importants, notables, entre catégories sociales
1: oui, oui, alors euh, effectivement, le chiffre qu'on publie, c'est des moyennes. Mais on sait, alors, il y a eu des travaux, qui, des travaux qui ont été réalisés par des chercheurs de l'INED, Emmanuel Cambois, Jean-Marie Robin, au début des années 2000, qu'on qu n'a pas pu actualiser, euh, qu'on avait prévu d'actualiser et pas plus à cause de la pandémie de Covid, qui montrent que, en fait, les, notamment les ouvriers, vivent une double peine, c'est-à-dire qu'ils ont une espérance de vie plus faible. Et à l'intérieur de cette espérance de vie, euh, la part des années qui vivront sans problème de santé est également plus faible que celle, notamment des cas. Donc oui, derrière cette situation moyenne, il y a des fortes, euh, il y a des fortes inégalités. En fait.
0: Et donc cette étude, euh, est-ce qu'elle peut fournir euh, des arguments supplémentaires euh, à la fois aux adversaires et, et aux partisans de la réforme des retraites, euh, après tout Puisque le gouvernement veut, veut reculer l'âge de départ à la retraite à, 65, à 64 ans, il peut dire bah, il reste encore 12 ans de vie en, en bonne santé, et c'est pas mal.
1: Euh, c est, c est, euh, alors d'une part, en fait, il faut non, non, effectivement globalement la situation à 65 ans s'améliore en termes d'espérance de vie sans incapacité, elle augmente un peu continuellement. Il s'est passé des choses très particulières pendant la pandémie en 2020-2021 où elle a beaucoup augmenté. Et donc, il faudra voir les années suivantes, une fois qu'on sera sorti de ce contexte très particulier, si elle reprend son rythme de croissance plus habituel. Euh, après, pour ce qui est de, de l'utilisation des, des résultats de cette étude dans, dans le débat actuel sur les retraites, euh, c'est des chiffres que l'adresse euh, le ministère de la Santé verse au débat public à, à chacun de de les approprier, de les commenter, comme je le souhaite.
0: Merci beaucoup Thomas de Royon d'avoir répondu aux questions de, de RFI midi. Je rappelle donc que vous êtes chargé d'études à la direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques. Il est midi 40 à Paris.